0: Deutschlandfunk Gesichter Europas.
1: Lisa, de Europa.
2: Wer in Paris lebt und arbeitet, hat es im Sommer schwer. Wenn es so heiß wird, dass die ganze Stadt unter den hohen Temperaturen leidet. Der bisherige Rekord 42,6 Grad. Gegen die Hitze gibt es keinen drinnen. Die Multimediakünstlerin Michelle von der Roer hat sie in ihrem Atelier im Südwesten von Paris zu spüren bekommen.
3: Zuerst
4: hatte ich ein kleines dunkles Atelier im Erdgeschoss, aber zum Malen brauche ich Licht. Später konnte ich in dieses helle Obergeschoss umziehen,
1: doch hier wird es sehr, sehr heiß.
3: Das Dach ist verglast.
4: Darunter ist Polycarbonat befestigt, aber das isoliert kein bisschen. Ich habe diese hellen Stores angebracht. Sie halten die UV-Strahlen ab. Dadurch gewinne ich wenigstens zwei bis drei Grad
5: Celsius.
4: In meinem ersten Sommer hier hatte es in Paris eine Hitzewelle gegeben. Ich selbst war zu dieser Zeit beruflich in New York.
1: Als ich zurückkam,
4: war die Farbe auf meinen Ölgemälden geschmolzen. Es hatten sich Schlieren gebildet, weil sich das Atelier auf über 50 Grad aufgeheizt hatte.
5: Bei
4: solch einer Hitze kann man natürlich nicht hier drinnen bleiben. Das ist ein großes Problem, nicht nur für mich. Es ist eine drückende Hitze. Im Sommer verlassen alle meine Nachbarn die Ateliersiedlung. Sogar die Künstlerin im Erdgeschoss, obwohl es dort längst nicht so heiß wird wie bei mir, flüchtet immer in die Normandie. Hier hält man es nicht aus. Hoffentlich finde auch ich einen Zufluchtsort diesen Sommer. Schwitzen,
2: fliehen, handeln. Paris im Klimawandel. Die französische Hauptstadt ist der Schauplatz dieser Ausgabe der Gesichter Europas. Für viele eine faszinierende Stadt dank der Architektur. Dank der historischen Bausubstanz. Enge Straßen, hohe Häuserblocks mit Schiefer- und Zinkdächern, dunkler Asphalt und nur wenig Grün. Durch die Stilvorgaben des früheren Stadtplaners Osman vor 170 Jahren wirkt das Zentrum von Paris wie aus einem Guss, ist aber auf die kommenden Hitzewellen schlecht vorbereitet. Was unternimmt die Stadt dagegen? Welche Lösungen gibt es, damit Paris ein lebenswerter und zukunftstauglicher Ort bleiben kann? Und was ändert sich für die Bewohnerinnen und Bewohner? Das wollen wir in dieser Ausgabe der Gesichter Europas herausfinden. Mein Name ist Katrin michael -Elsen und Bettina Kaps ist unsere Reporterin in Paris. Sie hat sich von Dachdeckern erklären lassen, wie Zinkdächer isoliert werden, hat erfahren, wie viel Bürokratie auf Sanierungswillige zukommt Sie streifte mit Baumschützern durch die Stadt, hat mit Experten für Klimastrategien gesprochen und sich das neu entstehende olympische Dorf zeigen lassen.
5: Es ist ein vornehmes Viertel rund um das Pantheon und den Stadtpark Jardin du Luxembourg mit vielen prächtigen Osman-Gebäuden. Eins davon, ein Eckhaus, sieben Stockwerke hoch, ist mit einer weißen Plane verhüllt. Nur der Eingang wurde ausgespart. Auch in der Plane ist eine Tür. Dachdeckermeister Emmanuel Weber sperrt sie auf. Dahinter verbirgt sich ein
6: Baugerüst. Das Gerüst bleibt,
7: bis wir mit der Baustelle fertig sind, also etwa sieben Monate lang. Die Plane bietet Schutz, falls mal etwas herunterfällt, und sie verhindert das Unbefugte hinaufklettern. Ein Gerüst zieht immer neugieriger an.
5: Zwischen Hauswand und Plane führt eine Leiter hoch. Weber steigt aufs Dach, vermeidet es, in die Wohnung zu blicken, um die Bewohner nicht zu stören er muss an einer steinmetzin vorbei die einen fensterbogen mit sonnenblumenornamenten bearbeitet
6: On a deux types de wir haben hier zwei Eingriffe. Die Steinmetze
7: säubern die Fassade und ersetzen brüchige Steine. Und meine Leute erneuern das ganze Dach. Außerdem isolieren wir es. Früher wurden diese Dächer nicht isoliert. Aber jetzt ist das angesagt, weil uns die Klimaerwärmung vor große Probleme stellt.
5: Oben angekommen zeigt sich eine chaotische Dachlandschaft. Eine große Kuppel markiert die Hausecke. Auf dem flachen Oberdach ragt ein Dutzend Schornsteine aus rotem Backstein in die Höhe. 18 Gauben und einige Rundfenster unterteilen das steile Unterdach. Die Kuppel ist mit einer schwarzen Plane und einem Gerippe aus Dachlatten überzogen. Ein junger Dachdecker misst den Neigungswinkel, zieht ein Brett aus weichem Pappelholz vom Stapel, sägt passgenaue Latten zu und nagelt sie, Streifen an Streifen, wie eine zweite Haut über die Kuppel. Auf das Holz wird er anschließend neue Schieferplatten nageln. Zwei seiner Kollegen arbeiten auf dem flachen Zinkdach.
7: Als Baron Haussmann Paris neu gestaltet hat, führte er Mansardendächer ein, also eine geknickte Dachform mit steilem Unterdach und flachem Oberdach. Dadurch entsteht mehr Platz zum Wohnen. Für die flachen Abschnitte ist Zinkblech das beste Material. Die steilen Abschnitte sind in der traditionellen Haussmann-Architektur fast immer mit Schiefer bedeckt.
6: Eine Dachlandschaft wie diese hier ist typisch für Paris. Fast 80 Prozent
5: aller Pariser Dächer sind teilweise oder ganz mit Zinkblech bedeckt. Das weckt den Eindruck von Weite, wie ein silbergrauer Ozean. Diese Dachlandschaft begeistert Filmemacher, Fotografen und Maler. Selbst Van Gogh hat die Dächer verewigt. Aber in der prallen Sommersonne kann das Metall über 70 Grad heiß werden und die Dachetagen in regelrechte Brutkästen verwandeln. Vor allem, wenn die Zwischenräume beseitigt wurden, um in den sogenannten Dienstmädchenzimmern kostbare Zentimeter zu
6: gewinnen.
7: Auch die Chambres de Bonne sind typisch für Paris. Früher führte eine eigene Treppe zu den Kammern der Hausangestellten. Heute finden wir in den Obergeschossen manchmal besonders schöne und teure Wohnungen. So auch am Ende dieses Gebäudes. Da gibt es eine Mezzaninwohnung mit
6: großem Atelierfenster und Blick über ganz Paris. Person Duplex, Paris
5: Etwa 300 bis 400.000 Menschen wohnen in den Pariser Dachetagen. Die halbwegs günstigen Chambre de Bonne sind vor allem bei Studenten und Geringverdienern beliebt. Aber seit Januar gilt ein Gesetz, wonach Zimmer und Wohnungen, die als sogenannte Wärmesiebe eingestuft werden, nicht mehr neu vermietet werden dürfen, weshalb jetzt auch viele verkauft werden. Emmanuel Weber zeigt auf eine abgerundete Gaube, über die sich noch das alte Zinkblech spannt. Es sieht stumpf und verschlissen
6: aus. Zinkblech wird mit den Jahren immer dünner, bis es
7: Zigarettenpapier gleicht und reißt. Im Dachstuhl haben wir alte Zeitungen von 1930
6: gefunden. So alt ist es vermutlich. Deshalb machen wir hier ja auch alles neu.
5: Kuppeln mit Tannenzapfen als Ornament, verzierte Gauben, Öl de Boeuf, also runde Fenster wie Ochsenaugen, raffinierte Regenrinnen. Auch viele Sehenswürdigkeiten wie das Louvre-Museum, das Pariser Rathaus und der Senat sind teilweise mit Zink gedeckt. Die Pariser Dachdecker haben ausgeklügelte Fertigkeiten beim Verarbeiten von Zink entwickelt, die von Generation zu Generation überliefert werden. Nun will das Handwerk erreichen, dass die Kunst des Zinkverlegens in Paris in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO
6: aufgenommen wird. Emmanuel
5: Weber zählt die Vorzüge seines Lieblingsmaterials auf. Zink ist ein natürlicher und umweltfreundlicher Baustoff. Das Blech ist leicht und braucht kein schweres Gebälk für den Dachstuhl. Weil es weich ist, eignet es sich auch für knifflige Anschlüsse und Verbindungen. Außerdem ist es hell und reflektiert das Sonnenlicht, bei zunehmender Sonneneinstrahlung ein großes Plus. Ein Metalldach erhitzt sich zwar schnell, kühlt aber auch rasch wieder ab, vorausgesetzt es ist gut isoliert
6: und belüftet.
5: Auf der Baustelle neben dem Jardin du Luxembourg rollt ein Lehrling flauschig wirkendes Isolationsmaterial aus. Anfangs hatten die Besitzer keine Dämmung geplant, aber Weber konnte sie umstimmen. Das renovierte Dach soll schließlich auch in 50 Jahren noch Schutz bieten, wenn die Sommer spürbar heißer sein werden. Für die Isolierung und einen kleinen Luftpuffer muss er es nun um 6 cm erhöhen. Beim Dämmstoff ist er allerdings auf Chemiefasern angewiesen. Umweltfreundliches Material wie Holzwolle ist viel zu voluminös. Doch es gibt auch andere kritische Stimmen, die Zink nicht mehr für geeignet halten, eben weil sich das Blech so stark erhitzt. Immerhin wurde in Paris schon 2019 ein Hitzerekord von 42,6 Grad Celsius gemessen. Einige Spezialisten fordern jetzt, die Pariser Dächer weiß zu streichen, damit sie etwas kühler bleiben und das Licht noch besser zurückwerfen. Emmanuel Weber ist entsetzt.
6: Was für eine Schnapsidee.
7: Bloß nicht. Paris ist nicht Griechenland. Es gibt viel bessere Lösungen. Dieses Haus ist ein Beweis. Indem wir das Zinkdach gut isolieren, schützen wir die Bewohner vor Hitze und Kälte. Trotzdem bewahrt es die Ästhetik eines Osman-Dachs par excellence.
6: Sans aucun Souci.
8: Ich mappelle Alexandre Florentin, j'ai 37 ans et je suis à la fois conseiller de Paris et dans le privé, je gère une activité de formation sur les questions liées au changement climatique plutôt pour des entreprises.
2: Alexandre Florentin entwickelt Klimastrategien und berät Firmen. Der 37-jährige ist aber auch politisch aktiv. Als Mitglied der Ökopartei Les écologistes ist der Abgeordneter im Stadtrat von Paris. Auf seine Initiative hin hat das Pariser Rathaus eine Kommission ins Leben gerufen, ihr Arbeitsauftrag, herauszufinden, wie sich die Stadt auf sehr heiße Zeiten vorbereiten kann oder auch muss, auf Temperaturen um die 50 Grad.
8: Die Stadt Paris sagt gerne, dass sie Vorreiterin ist in Sachen
9: Klimawandel. Ich bin misstrauisch, wenn sich einer selbst lobt. Unsere Informations- und Evaluierungsmission Paris bei 50 Grad hat jetzt ermittelt, dass es zwar viele Ansätze gibt, um uns vorzubereiten, aber nur auf ein Klima, wie wir es heute schon erleben.
8: Wir müssen sehr, sehr,
9: sehr viel weitergehen. Es ist wie beim Wasserkochen. Anfangs sieht man nicht, dass etwas geschieht. Und auf einmal geht es richtig los. Genau das passiert
8: jetzt. Wir dürfen
9: wirklich nicht glauben, dass wir vorbereitet sind. Das hat unsere Informationsmission eindeutig ergeben. Wir brauchen eine Revolution, wie unter dem Stadtplaner Osman.
2: Wie sich Alexandre Florentin diese Revolution in Paris vorstellt, das hat der Klimaexperte und Abgeordnete des Stadtrates aufgeschrieben. Ein Katalog mit Empfehlungen, was jetzt zu tun ist. Er sieht drei wesentliche
8: Ansatzpunkte. Zuerst
9: einmal die menschliche Gesundheit. Auch im Sommer 22 hat es in Paris wieder Hitzetote gegeben. Nicht nur alte Menschen sind gefährdet. Mittlerweile werden sogar kleine Kinder ins Krankenhaus gebracht. Zum Glück ist noch keins an der Hitze gestorben.
8: Die Arbeitsunfälle
9: nehmen zu, weil die Hitze viele Menschen erschöpft. Der zweite Bereich ist unsere Technik. Extreme Hitze löst Pannen aus. Viele Häuser in Paris haben große schwere Holztüren mit einem Metallmechanismus, der sich ausdehnen wird.
1: Die Bewohnerinnen und Bewohner
9: können Probleme
8: bekommen ihr Haus zu verlassen. y a une trame en métal, ce va se und dann unsere
9: soziokulturelle Organisation.
8: Wir sind es nicht gewohnt, dass es in den Schulen zu heiß wird. Hitzewellen gab es früher nur im Juli und August, da haben wir
9: Sommerferien. Nun aber kann es auch im Juni und September extrem heiß werden.
8: Und im Berufsleben. Jetzt ist es 8 Uhr früh und noch frisch. Doch
9: die Pariser erscheinen erst gegen halb zehn im Büro. Werden wir das alles ändern müssen? Es gibt Lösungen. In heißen Ländern haben sich die Menschen ja auch angepasst. Wir müssen den Wechsel meistern. Paris kann das nicht allein schaffen. Private Akteure, Gebietskörperschaften und der Staat müssen auch
8: handeln. Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver, mais c'est toujours sous la canicule. On a d'ailleurs battu des
4: records de chaleur aujourd'hui dans le sud-ouest. Bereits record,
2: seit 2003 sieht der französische Staat Handlungsbedarf, seit der bislang längsten Hitzewelle in Frankreich. Als Reaktion darauf entstand 2004 der sogenannte Hitzeplan. Das ist ein mehrstufiges Warnsystem auf Grundlage der Meldungen des staatlichen Wetterdienstes Meteo France. Es geht darum, die Bevölkerung vor hohen Temperaturen zu warnen und zu schützen. Aber, da sind sich die Experten einig, das reicht eben noch nicht. In dem Hitzesommer 2003 waren schlecht isolierte Wohnungen, sogenannte Passoire Thermique, übersetzt Wärmesiebe, mit ein Grund dafür, dass die Übersterblichkeit in Paris höher war als im Rest des Landes, also auch höher als in Nizza und Marseille im Süden. Wohnungen als Gesundheitsrisiko. Wer das Risiko minimieren und seine Wohnung sanieren will, kann staatliche finanzielle Unterstützung erwarten. Eigentlich. Wie es in der Realität
5: aussieht, hat Bettina Kapps in der Rue Cavendiche erfahren. Die Rue Cavendiche liegt im 19. Arrondissement von Paris zwischen dem Stadtpark Les Buttes-Chaumont und dem Wasserbecken von La Villette. Zu beiden Seiten der Einbahnstraße reihen sich achtstöckige Wohnblöcke aneinander, Nüchterne Gebäude aus den 60er und 70er Jahren. Hunderte von Wohnungen, aber nur zwei schmale Vorgärten. In der Straße selbst wächst nichts. Dunkler Asphalt, viel Beton, keine Bäume. Gut möglich also, dass sich die Rue Cavendish an heißen Tagen zu einer sogenannten Wärmeinsel aufheizt. Ein Baugerüst verdeckt das langgestreckte Gebäude mit den Nummern 32 bis 38. Dort haben sich Vertreter des Pariser Rathauses versammelt, um für das städtische Förderprogramm Öko-renovieren-wir-Paris zu werben.
3: Wir
7: rechnen damit, dass das Klima in Paris demnächst so heiß sein wird wie im spanischen Sevilla, mit Temperaturen bis zu 50 Grad, spätestens im Jahr 2030. Die Stadt muss sich auf diese neuen klimatischen Gegebenheiten einstellen.
3: mesure des Bâtiments Paris.
5: Dan Laert ist beigeordneter Bürgermeister für ökologischen Wandel und den Klimaplan. Sein Kollege Jacques Baudrier ist für das Bauwesen verantwortlich.
0: Das Programm Öko-renovieren wir Paris erlaubt es uns derzeit, 2000 Privatwohnungen im Jahr zu sanieren. Unser Ziel sind 40.000 Wohnungen pro Jahr. Der Weg ist also noch weit. Die Fördergelder des Staates sind viel zu gering, um die Besitzer zum Handeln zu bewegen. Das Pariser Rathaus muss kräftig helfen. Andernfalls werden wir unser Klimaziel nie
6: erreichen.
5: Und das lautet, der Energieverbrauch aller Wohnungen soll halbiert werden. Der eingerüstete Wohnblock in der Rue Cavendish dient als Vorzeigemodell. Die Sanierung kostet 2 Millionen Euro, sagt dann lehrt Aber 43 Prozent werden durch Fördergelder gedeckt und die Hälfte davon zahlt die Stadt.
3: Für die Besitzer mit geringen
7: Geldmitteln betragen die Subventionen hier sogar 90 Prozent des Eigenanteils. Wir wollen erreichen, dass der Eigenanteil gen Null tendiert, damit auch jene handeln können, die kein Geld für Klimasanierungen haben.
5: Die Bürgermeister sind nicht allein gekommen. Um sie herum stehen Vertreter der vielen Organismen, die das Förderprogramm umsetzen. Axel Madelena und Damien Marie arbeiten für den Verein Sulia solidarisch für den Wohnungsbau und haben bei der Sanierung in der Rue Cavendish die
6: bauleitung übernommen
2: für alle die in das städtische förderprogramm aufgenommen werden ist die bauleitung gratis den besitzern gefällt dass wir neutral sind und viel erfahrung haben wir erkennen sofort ob ein kostenvoranschlag korrekt ist und die vorschriften respektiert außerdem helfen wir den finanzierungsplan zu optimieren wir suchen nach subventionen und prämien
5: um in das städtische Förderprogramm aufgenommen zu werden, muss eine Wohneigentümergemeinschaft bei der Antragstellung zwei Dinge beweisen. Kollektive Dynamik, das ist ganz wichtig. Es braucht einen sehr motivierten Verwaltungsbeirat, der die Mehrheit der Besitzer überzeugen kann, für die Gebäudesanierung zu stimmen. Außerdem müssen sie zu umfassenden Umbauten bereit sein, die wirklich bedeutende Einsparungen zur Folge haben. Die Heizung austauschen, das allein. Genügt nicht. Subventionen gibt es nur für ein globales Projekt. Lüftung, Heizung, Isolierung. Die Profis empfehlen daher, mit einer umfassenden energetischen Prüfung zu beginnen, für die es ebenfalls städtische Hilfsgelder gibt. Der Verein Solia will vor allem den einkommensschwachen Besitzern helfen, bei der Umrüstung mitzumachen. Dafür verlangen wir gleich zu Beginn die Einkommensnachweise aller Besitzer. So finden wir heraus, wer die geringsten Mittel hat und können für diese Personen ganz gezielt Fördergelder mobilisieren. Deshalb weiß Axel Madelena dass im Wohnblock der Rue Cavendish zwölf der 63 Besitzer ein geringes und fünf ein sehr geringes Einkommen haben. Einzelne Bewohner hören interessiert zu. So einfach, wie es die Fachleute beschreiben, sei es aber nicht, sagt Isabelle Ricard. Die junge Frau, von Beruf Schauspielerin, besitzt eine Wohnung im siebten Stock. Das das, Anfangs haben wir keine präzisen Informationen erhalten. Wie viele Euro stehen uns zu, das war völlig unklar. Immerhin belaufen sich die Baukosten pro Wohnung auf rund 30.000 Euro. Das ist wahnsinnig viel. Selbst wenn man weiß, dass die Arbeiten notwendig sind, muss man sie doch bezahlen können. Das ist ein Problem. Die Bürgermeister und ihre Begleiter verabschieden sich, die Nachbarn plaudern weiter im Hinterhof. Er ist komplett gepflastert, mit einer hohen Betonmauer zum Nachbargrundstück. In dem langen Rechteck wächst kein einziger grüner Halm. In den 60er Jahren wurde autogerecht gebaut. Der Hof dient bis heute als Parkplatz und nun auch als Lager für die Baumaterialien. In einer Ecke stapeln sich Dämmplatten, Pakete mit Glaswolle und Zementsäcke. Auch die Rückwand des Wohnblocks ist teilweise eingerüstet. An vier Stellen ziehen sich Glasscheiben als senkrechtes Band durch die Fassade. In jedem dieser Lichtschächte schraubt sich eine Wendeltreppe nach oben. Ein grauhaariger Mann klopft gegen eine der Fensterscheiben. Ein wahres Wärmesieb, sie würden ja regelrecht für die Vögel heizen, klagt Robert Baldino. Außerdem sei immer mehr Putz von der Fassade gefallen. Der 78-Jährige, ehemals Betreiber eines Zeitungsladens, hat seine Erdgeschosswohnung vor über 40 Jahren gekauft und längst abbezahlt. Eine so grundlegende Renovierung hätte der Rentner trotzdem nicht bezahlen können. Als er aber erfuhr, dass sein Stadtviertel beim Förderprogramm Öko-Renovieren wir Paris sogar begünstigt wurde, hat er sofort gehandelt.
10: Ich bin zum Rathaus gegangen und habe die Eigentümergesellschaft eingeschrieben. Ganz eigenmächtig, ohne jemanden zu fragen. Unser Arrondissement gilt als benachteiligt. Ich hatte mitbekommen, dass die Stadtregierung Sondermittel zur energetischen Sanierung von 100 Gebäuden im 19. Arrondissement bereitgestellt hat.
5: Die Anmeldung war einfach, sagt Baldino. Doch als alle Besitzer dann detaillierte Antragsformulare ausfüllen mussten, war er aufgeschmissen.
10: Das ist vielleicht kompliziert. Für normale Menschen völlig unmöglich. Ich war viele Jahre lang Vorsitzender in unserem Beirat. Deshalb kann ich sagen, von zehn interessierten Eigentümergemeinschaften wird es vielleicht eine einzige schaffen, ihren Antrag einzureichen, vorausgesetzt sie hat zufällig einen Juristen in ihrem Beirat. Das Rathaus setzt wirklich alles daran, uns zu behindern.
5: Heute engagieren sich Don Siegel und Corinne Jacon im Eigentümerbeirat. Der Amerikaner Don, von Beruf Übersetzer, ist Vorsitzender. Corinne, Dozentin für Architektur, hat die Arbeitsgruppe Fassade verputzen aufgezogen. Beide bestätigen, ihre Nachbarn für die energetische Renovierung zu gewinnen, sei nicht schwierig gewesen. Die eigentliche Hürde war die
6: Bürokratie. Wir mussten extrem
10: viel am Computer ausfüllen, unzählige Unterlagen einreichen. Zum Glück haben wir einen Informatiker im Beirat. Ohne ihn hätte ich das nie geschafft. Das Rathaus wirft uns Knüppel zwischen die
11: Beine. Ach, das glaube ich nicht. Solche Sanierungsarbeiten sind nun mal ungemein komplex. Dabei werden wir vom Rathaus sehr verwöhnt. Hier gilt, Geld geht zum Geld. Die Stadt ist reich, viele Bewohner auch. Für mich liegt das Problem eher darin, dass viele Besitzer nicht wissen, wie sie die thermischen Eigenschaften ihres Hauses rundum verbessern können. Das ist ja auch sehr
3: kompliziert.
5: compliqué. Corinne Jacon zeigt quer über den Hof. In einiger Entfernung erkennt man ein Wohnhaus mit Zinkdach, einer Fassade aus Naturstein und ein paar Zierleisten. Bei solch einem älteren Haus sei die Umrüstung viel schwieriger. Nachkriegshäuser wie ihres hingegen würden bevorzugt in das ökologische Förderprogramm aufgenommen, weil das Potenzial zum Energiesparen sehr viel größer und die Häuser selten schützenswert seien. Aber Paris ist ein Gesamtkunstwerk, Sogar in der Rue Cavendish wollte die Denkmalschutzbehörde Einspruch einlegen. Beh, wir sind
11: nicht weit vom Parc de Butchoumont entfernt. Die staatlichen Architekten haben festgestellt, dass unsere Straße von dort aus sichtbar ist. Durch die Außenisolierung wird unsere Fassade knapp 10 cm vorstehen. Das könnte die Perspektive beeinträchtigen. Dieser Einspruch war ja wohl reichlich
4: übertrieben.
5: Und wurde auch nicht berücksichtigt. Das Ergebnis der Sanierung erfüllt jedenfalls die Zielvorgabe der Stadt. Der Energiebedarf der Bewohner wird halbiert. Der große Wohnblock aus den 60er Jahren ist nun sogar ein Niedrigenergiehaus. Und deshalb wurde die Eigentümergemeinschaft belohnt. Sie erhielt noch eine städtische Sonderprämie von 25.000
6: Euro. Ich will, du Dans mon jardin d'hiver Je voudrais de la lumière Comme en Nouvelle-Angleterre Je veux changer d'atmosphère Dans mon jardin d'hiver Ta robe à fleurs Sous la pluie de novembre Mes mains Je n'en peux plus de t'attendre Les années passent Qu'il est loin là je tends Nul
5: Eiffelturm, Invalidendom, die UNESCO. Dominique Dupré-Henri und Tanguy Le Dantèque sind im siebten Arrondissement unterwegs. Beide sind Architekten und Umweltaktivisten. Die Sehenswürdigkeiten beachten sie nicht, gucken vielmehr auf den Boden. Bei jedem Baum, der an der Allee steht, halten sie inne und inspizieren, wie der Stamm in der Erde wurzelt. Regardez, comment ça devient. Unglaublich, was hier passiert. Die
11: Avenue de la Motte-Piquet ist eine schöne Straße, aber sie haben alle Stämme an ihrem Fuß massakriert. Da atmet nichts mehr, da dringt kein Wasser durch.
5: Dominique hat bis zur Rente im Umweltministerium gearbeitet. Tanguy ist Dozent für Umwelttechnik und angewandte Ökologie an einer Hochschule für Landschaftsarchitekten. Er scharrt mit dem Schuh über den grobkörnigen Bodenbelag. Steinhart. Ist ein Beton maigre mit 8% Ciment.
12: Das ist mager Beton, wie man ihn für Parkplätze verwendet, mit 8% Zement und 80% Kies. Das Rathaus sagt, der Belag sei durchlässig, aber in Paris wird jeder Fleck überstrapaziert. Die Schritte der Passanten, Staub und Schmutz verstopfen die Poren. Dieses Material bleibt hier höchstens ein Jahr lang
3: porös.
5: Weil sie die städtischen Bäume schützen wollen, haben Dominique und Tanguy das Kollektiv an die Bäume-Bürger gegründet. Arbre citoyen erinnert an die Marseillaise mit ihrem kämpferischen Armes citoyen Die beiden Architekten kämpfen mit dem Handy und einer regelmäßigen Kolumne in der Tageszeitung Le Figaro. Auch jetzt fotografiert Dominique den Stamm und setzt einen Tweet ab. Letztes Jahr wurzelte dieser Baum noch
11: in einem Viereck mit Erde. Und da vorne in der Avenue de Suffren wurden die Bäume mit Rosten geschützt. Das Rathaus hat sie durch Beläge aus Magerbeton oder Kunstharz ersetzt. Daraufhin haben wir über die sozialen Netzwerke Alarm geschlagen. Jetzt hat die Stadt damit begonnen, wenigstens hier wieder Roste zu installieren.
5: Bei einem Espresso im Café erzählt Tanguy Le Dantec, dass die gusseisernen Baumroste im 19. Jahrhundert in Paris erfunden wurden, als der Präfekt Ousman die Straßen begrünen und Parks anlegen ließ. Damals wurde um jeden Baum ein Freiraum von drei Metern gelassen, um sein Wachstum zu begünstigen. Viele Länder hätten die Roste später
3: übernommen. Warum sie so gut funktionieren? Weil
12: darunter ein Luftraum entsteht. Der Regen verteilt sich gleichmäßig durch die Rillen, der Boden bleibt feucht und locker. Bakterien, Würmer, Insekten, Pilze, Mineralstoffe, alles was ein Baum zum Wachsen braucht, kann gedeihen. Wenn die Gitter durch künstlichen Belag ersetzt werden, stirbt der Boden ab und der Baum verkümmert. Das Pariser Rathaus hat das Budget für die Pflege der Grünflächen stark gekürzt. Dabei ist doch genau das Gegenteil nötig, um die Stadt auf den Klimawandel vorzubereiten.
5: Die Gitter müssen allerdings regelmäßig angehoben und die Erde darunter aufgehakt werden. Kunstharz oder Magerbeton wird nur abgespritzt. Das spart Arbeitskräfte. Dominique und Tanguy haben sich über ihr Engagement in Umweltschutzverbänden kennengelernt. Außerdem waren beide eine Weile in der grünen Partei Europe Ecologie Les Verts aktiv. Aber ihre Kreisverbände hätten sich überhaupt nicht für die Klimaerwärmung interessiert. Und obwohl die Grünen in Paris mitregieren, mache das Rathaus fast alles falsch.
12: Paris ist extrem dicht bebaut. Das begünstigt den Effekt von Wärmeinseln. Trotzdem hat das Rathaus den städtischen Bebauungsplan 2016 geändert, damit eine noch höhere Verdichtung möglich ist. Somit hat ausgerechnet jene Stadt in Frankreich, die schon am meisten unter der Hitze leidet, ihre Verwundbarkeit
3: erhöht.
5: Seither sind mehrere Hochhäuser entstanden und auch die letzten brachliegenden Grundstücke in Paris werden bebaut. Bäume sind bekanntlich das beste Mittel gegen Hitze. Sie spenden Schatten und über ihre Blätter verdunstet Wasser. Die sogenannte Evapotranspiration erhöht die Luftfeuchtigkeit und kühlt die Umgebung ab. Das weiß natürlich auch das Pariser Rathaus. Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat deshalb einen ehrgeizigen Plan zur Begrünung vorgelegt. Bis zum Ende ihres Mandats in drei Jahren sollen 170.000 Bäume gepflanzt werden. Die Politikerin verspricht fünf Stadtwälder und vier neue Parks. Unmöglich, sagt Le Dontec. Ein großer Baum brauche Platz mindestens einen Radius von sechs Metern. In Paris gäbe es nicht genug Raum für 170.000 neue Bäume.
12: Das Rathaus verfolgt eine rein quantitative Politik. Dabei sind das Alter und die Größe eines Baums ausschlaggebend. Ein 25 Meter hoher Straßenbaum hat 125 Mal mehr Blattfläche als ein frisch gepflanzter junger Baum. Aber für die Stadt sind Setzlinge und ausgewachsene Bäume offenbar ein und dasselbe.
3: Wissenschaftlich. Betrachtet ist das falsch.
5: Die Tassen sind geleert, die Baumschützer setzen ihren Rundgang fort. Platanen, Kastanien, Linden, Ahorn. Unter dem stadterneurer Usman wurde in den Prachtalleen alle sechs Meter ein Baum gepflanzt, dessen gut 20 Meter hohe Krone mit der Höhe der Fassaden abgestimmt war. Dominique und Tanguy steuern auf das Champ de Mars zu. Eine riesige Freifläche mit Bäumen, Büschen, verdörrtem Rasen und dem Eiffelturm. Der Publikumsmagnet wird seit den Terroranschlägen von einer 500 Meter langen und 3 Meter hohen, kugelsicheren Glaswand abgeschirmt.
12: Vorher wuchsen neben der Wand allerhand Bäume, die meisten sind inzwischen tot. Eine Regel lautet: je älter ein Baum, desto widerstandsfähiger ist er, vorausgesetzt, man lässt ihn in Ruhe. Die Wurzeln sind seine Achillesferse. Sobald man dieses über Jahrzehnte gewachsene Geflecht schädigt, droht er zu sterben.
3: Ein paar
5: Schritte weiter strebt der knorrige, gelblich und lindgrün gemaserte Stamm einer Platane gen Himmel. Die weit ausladende Krone taucht die Umgebung in Schatten. Zwei Äste sind mit Seilen abgesichert. Schätzung zufolge ist der Baum etwa 180 Jahre alt und hat somit erlebt, wie der Eiffelturm entstand. Eine Bautafel kündigt die landschaftliche Neugestaltung des Jean de an. Für die Pariser Stadtverwaltung steht viel auf dem Spiel. 20 Millionen Touristen begeben sich jährlich zum Fuß des Eiffelturms. Und im Sommer 2024 kommen noch die Besucher der Olympischen Spiele hinzu. Auf dem Marsfeld finden die Wettkämpfe in Beachvolleyball statt. Um die Menschen Scharen zu empfangen, sollen Kioske, Restaurants und Räume zur Gepäckablage gebaut werden. Ursprünglich wollte die Stadt für ihr Projekt zwischen Eiffelturm und Trocadero 20 teils uralte Bäume fällen. Viele Umweltschützer haben heftig protestiert. Das Rathaus hat mittlerweile versprochen, dass sie zumindest die hundertjährigen Bäume auf dem Marsfeld verschonen werde. Aber genau über dem Wurzelgeflecht der alten platane sei offenbar immer noch ein Bau geplant, sagt Tongile Dantek. Plus anciens, plus je
12: älter ein Baum ist umso mehr Blätter hat er und desto
3: leistungsfähiger ist er.
5: An einem extrem heißen Tag ist er mit einem Infrarotthermometer durch Paris gelaufen und hat seine Messungen gefilmt. 55 Grad Celsius auf dem asphaltierten Platz vor der Oper, 36 Grad im Schatten eines jungen Baums, 30 Grad unter einem 50 Jahre alten Baum und nur 26 Grad unter einem 100-jährigen Baum. Le Dentec blickt nach oben, ins dichte Grün der alten Platane neben dem Eiffelturm. Sie leiste ganz allein so viel wie 700 junge Bäume, 20,5° au pied. Donc ces sont
12: Zur Wärmeregulierung bei Hitzewellen gibt es nichts besseres als mächtige Bäume. Die reine Logik verlangt, dass wir sie schützen und ihnen helfen, so lange wie möglich zu leben. Alte Bäume sind unsere Verbündeten, unsere besten
3: Freunde. Ce sont nos meilleurs alliés, nos meilleurs amis.
8: Faut que tu respires Et ça c'est rien de le dire Tu vas pas mourir de rire
6: Et c'est pas rien de le dire
8: On va pas se mentir Machen wir uns nichts vor. Die Aufgabe ist gigantisch. Deshalb
9: sprechen wir ja von einer neuen Revolution, wie unter dem Stadtplaner Osman, einem Marshallplan.
8: Wir brauchen historische Vergleiche. Aber
9: uns ist auch klar geworden, es wird nicht möglich sein, alles anzupassen. Daher die Frage, was wollen wir unbedingt schützen? Was wollen wir unbedingt
8: schützen?
1: Wer
2: im dicht bebauten Pariser Zentrum in die Metro steigt und Richtung Norden fährt, erreicht in knapp 30 Minuten die Banlieue. Die Vororte im Norden der Stadt, im Departement seine saint denis gehören zu den ärmsten Gegenden in ganz Frankreich. Verschmutzte Luft, Auto- und Fluglärm, kaum Grün und bei den älteren Häusern schlechte Bausubstanz. Die Hitze kann dort besonders unerträglich sein. Und genau dort sollen im Sommer 2024 die meisten Wettkämpfe der Olympischen Spiele ausgetragen werden. Auch das Olympische Dorf wird dort gerade aus dem Boden gestampft. Ein Stadtviertel am Reißbrett geplant, bei dem Ökologie und Klimaschutz gewinnen sollen.
5: Hinter Schier endlosen Bauzäunen wächst ein Häusermeer in die Höhe. Die meisten Fenster sind schon eingesetzt, Fassaden fehlen noch. Nicolas Ferrand, weißer Schutzhelm, orange Warnweste, führt ausländische Journalisten durch das zukünftige Dorf der Athleten. Der Chef der Olympia-Baugesellschaft überwacht alle Bauprojekte für das Pariser Olympische Komitee. Er deutet auf einen Wohnblock, dessen Tragkonstruktion noch sichtbar ist.
0: Alle Gebäude bis zu einer Höhe von 28 Meter haben eine Holzstruktur. Noch höher, das verbieten die französischen Bauvorschriften. Wir konnten zwar allerhand bürokratische Hürden beseitigen, diese leider nicht. Wir hatten schlicht keine Zeit dafür.
3: 28
5: Meter, das entspricht 10 Etagen. Ein Drittel des Bauholzes stammt aus französischen, der Rest aus europäischen Wäldern und alle werden nachhaltig bewirtschaftet, versichert Ferrand. Das Olympiadorf soll ein Aushängeschild für ökologisches Bauen sein. Die beteiligten Firmen müssen deshalb vor allem eine Bedingung erfüllen.
0: Wir wollen nur halb so viel Treibhausgasemissionen ausstoßen wie bei einer herkömmlichen Baustelle. Das gilt für alle 30 Gebäude, also für insgesamt 330.000 Quadratmeter Fußbodenfläche. Das geht nur mit viel Holz. Wir wollen jetzt schon erreichen, was sich Frankreich für 2030 vorgenommen hat. Alle Baufirmen sagen, in Sachen Bauen mit Holz waren wir bisher nicht sehr gut. Durch das Olympiadorf haben wir einen qualitativen Sprung gemacht, für den wir sonst zehn Jahre gebraucht hätten.
5: Klassischer Beton besteht bekanntlich aus Zement, einem sogenannten Klimakiller. Die Solideo hat einen 36 Millionen Euro schweren Subventionsfonds für ökologische Innovationen bereitgestellt. Ein großer französischer Baukonzern hat daraus geschöpft, um, wie es heißt, ultrakohlenstoffarmen Beton zu entwickeln, den die Firma nun beim Bau des Olympiadorfs einsetzt. Der oberste Bauleiter führt zu einer Häusergruppe, die Les Quincons genannt wird, also Zickzack. Zwölf Gebäude, sie sind leicht versetzt aufgestellt, damit die Luft besser zirkulieren kann. Ferrand betritt einen Rohbau, steigt die Treppe hoch und zeigt eine Musterwohnung.
3: Während der Olympischen
0: und Paralympischen Spiele gibt es hier vier Zimmer, aber keine Küche. Die bauen wir anschließend ein. Der graue Teppichboden ist übrigens Recycelware. Später ersetzen wir ihn durch Parkett. In diesem Gebäude gibt es keine Heizkörper, weil wir überall Fußbodenheizung haben, die auch kühlen kann
5: und mit klimafreundlicher Geothermie funktioniert. Während der Spiele soll das Olympiadorf fast 15.000 Athleten und Begleiter beherbergen. Nach den Paralympics wird es umgerüstet, damit in die 2.800 Wohnungen schätzungsweise 6.000 Eigentümer und Mieter einziehen können. Außerdem entstehen Büroräume und Geschäfte für 6.000 Beschäftigte. Die Besichtigung führt aufs Flachdach, wo Solarpaneele vorgesehen sind. Dort steht Florence Chahid Nouré von der Wohnungsbaugesellschaft ICAD und zeigt hinüber zu einem anderen Zickzack-Gebäude. Äußerlich unterscheidet es sich nicht. Ein nüchterner Klotz mit durchgehenden Balkongittern. Aber innen verbirgt sich ausgeklügelte Technik, deren Entwicklung ebenfalls von der Solideo gesponsert wurde.
4: So, das Gebäude, das ist unser ja.
6: Das
2: ist unser Zyklushaus. Wir haben uns null Abfall zum Ziel gesetzt. Alles soll recycelt werden. Wir haben Mittel und Wege gefunden, damit das Gebäude auch ohne Anschluss an die Kanalisation funktioniert. Das Brauchwasser wird für Toiletten und Grünanlagen verwendet, das kennt man ja, aber hier kann es auch die Waschmaschinen betreiben. Nur leider gibt es dafür noch keine Genehmigung. Und dann die Ausscheidungen. Unsere Schüsseln, Filtern, Urin und Kot. Beides wird im Untergeschoss in großen Tanks
4: aufgefangen.
5: Zwei Start-up-Firmen wollen die Fäkalien zu Dünger und Kompost verarbeiten. Das Hochhaus kann sozusagen per Knopfdruck von der Kanalisation abgeschaltet und autonom betrieben werden. Vorher müssen allerdings auch hier allerhand Regeln und Gesetze modernisiert werden. Doch auch so wird der Verbrauch von Trinkwasser um 60 Prozent gesenkt. Nicolas Ferrand führt die Besucher zurück zum Ausgang. Sichtlich stolz präsentiert er noch diese Information. Die vielen Hochhäuser sind im Rekordtempo von nur drei Jahren hochgezogen worden. Der Bauleiter ist absolut sicher.
3: Hier wird es auch
0: 2050 angenehm sein, wenn sich das Klima deutlich erhitzt hat. Für die Olympischen Spiele versprechen wir, in allen Wohnungen wird es mindestens sechs Grad kühler sein als im Freien. Wir haben bewusst auf Klimaanlagen verzichtet, denn sonst hätten wir unser Ziel nicht einhalten können, den CO2-Fußabdruck zu halbieren.
5: Wenige Fußminuten vom Olympiadorf entfernt treffe ich Cécile Gentrac vor einer Schule für drei bis 10-Jährige. Gentrac ist Geografin und Sprecherin eines Bürgerkollektivs. Es heißt Komitee der
2: Wachsamkeit. Sie
11: verkaufen uns exzellente Umweltleistungen, aber die ökologische Vitrine beschränkt sich auf kohlenstoffarme Materialien. Sie blicken nicht über die Grenze des Olympiadorfs hinaus. Für uns gilt, Umwelt ist, was uns umgibt. Wir sagen, das Projekt verschlechtert die Lebensbedingungen in diesem Stadtteil.
5: Zum Beweis zeigt sie auf die Schule. Lange Bambusstangen schirmen das moderne Gebäude wie ein schützender Vorhang von der Außenwelt ab. Das sieht schön aus, hilft aber nicht gegen den Dauerlärm und die schlechte Luft. Hinter der Schule zieht sich eine Autobahnbrücke auf Stelzen mitten durch die Stadt. Und gleich neben Hof und Klassenräumen wird gerade ein neuer Zubringer gebaut.
2: solideo
11: chef Nicolas Ferrand hat gesagt, für Athleten darf es keine roten Ampeln geben. Deshalb finanzieren sie diese Ausfahrt. Angesichts des Klimawandels und der Luftverschmutzung ist das unglaublich. Aber wir können nicht einmal vor Gericht Einspruch erheben, weil es wegen der Olympischen Spiele beschleunigte Baugenehmigungen
2: gibt.
5: Noch mehr Verkehr. Das ist eine große ökologische Ungerechtigkeit gegenüber den Kindern in dieser Stadt. Cécile Jean-Trac ist selbst Mutter eines Sechsjährigen. Um zu erklären, was sie meint, will sie mit mir hinübergehen zum Dorf der Athleten. An den Bauzäunen hängen Werbetafeln. Sie zeigen, wie das Hochhausviertel später einmal aussehen soll, mit Grün in allen Ecken und Winkeln. In ihren Broschüren wirbt die Solideo damit, dass sie 9000 Bäume und Büsche pflanzen und einen Park anlegen will. Donc, par exemple,
2: voyez, die Hochhäuser stehen
11: extrem dicht. Der Park soll nun viel kleiner sein, als sie ursprünglich versprochen haben. Und ihre Grünflächen, das sind doch bloß Straßen mit frisch gepflanzten jungen Bäumen. Alle, die Kinder haben, kennen den Unterschied. Das ist also noch eine Enttäuschung. Hier werden bald 6000 neue Bewohner angesiedelt. Die müssen doch gut empfangen werden. Und das neue Viertel darf auch den Alteingesessenen nicht schaden. Die Zugezogenen im Olympiadorf werden schnell merken, dass es hier nur sehr wenig Grün
2: gibt.
5: Das Komitee der Wachsamkeit will sich nun dafür stark machen, dass wenigstens der neue Park doch noch etwas größer ausfällt als geplant.
2: Sitzen, fliehen, handeln. Paris im Klimawandel. Das waren die Gesichter Europas mit Reportagen von Bettina Kapps. Die Regie hat Babette Michel übernommen, Ton und Technik Jens Müller. Redaktion und Moderation Katrin Michaelsen. Eine Deutschlandfunkproduktion 2023.